0: São 365 dias, ou seja, um ano de estrada, mais de 8 mil quilômetros rodados, mais de 12 hospedagens, mais de 10 estadias, mais de 10 estados brasileiros, mais de 25 cidades visitadas, mais de 10 trilhas percorridas e mais de 15 cachoeiras apreciadas, mais de 15 praias conhecidas. Esse é um pequeno resumo do nosso um ano de estrada vivendo como nômades. Eu sou a Dani Truffi e este é o podcast do portal WeGo, um espaço de experiência compartilhada. Em nossos episódios, contamos um pouco sobre as barreiras que temos de romper em nossas vidas. E neste momento, estamos compartilhando a experiência nômade que estamos tendo em família no último ano. Contaremos um pouco neste episódio 38, sobre a aventura nômade que estamos percorrendo. Como meu convidado especial, não podia deixar de ter o Daniel, é claro, quem me ajuda a fazer tudo acontecer. Ouça para que você possa romper as suas próprias barreiras. Vem com a gente, vai ser mais leve. Garantimos. <música> Daniel, então, é, eu acho que hoje a ideia seria que nós conseguíssemos falar aqui de forma livre, né, um pouco do que aconteceu nesse último ano, né, foi um ano de, de estrada percorrida aí e acho que a gente tem muita coisa para contar, né, então eu estava fazendo um, uma pequena um pequeno recapitulando desde tudo, tudo que a gente viveu, né? E eu voltei lá na, na venda das coisas, né? Eu acho que tudo começa quando a gente sai da Ilha Bela, vai para São Sebastião e a gente começa a vender as coisas lá na vendinha em São Sebá. né?
1: É. é. Eu acho que ali começou a se concretizar a ideia da viagem, né? A ideia da viagem ela já sempre teve, né? Mas a gente não sabia muito por onde começar, né? Eu acho que ali foi que a gente descobriu da mudança da ilha para São Sebastião que a gente precisava, é, primeiro, resolver as coisas fixas, né? Que era a casa que a gente tinha, as coisas que a gente tinha se a gente ia é, viajar com os animais, ia, que tipo de, de carro que a gente ia utilizar, que meio de transporte, como que a gente ia carregar as malas, tudo isso começou ali, né, naquele momento onde a gente começou a, a entre aspas, se desfazer das coisas, né, é, para poder se tornar mais leve, para poder realmente decolar, né? E a gente fica até né, um pouco perdido em entender o que, que as pessoas realmente querem saber né, da, de qual parte da viagem realmente, né? Às vezes a gente se pega falando de algumas coisas que pendem mais para o lado da emoção, mas existem as coisas práticas da viagem, né? As coisas que elas precisam acontecer para que a viagem ocorra de fato, né? Até um fato curioso que a gente né, lembrou esses dias aí conversando é que é, um dia antes de sair, né, a gente tava com as coisas no carro, tinha aquela ideia de que ia colocar as coisas em cima do carro, tava com as fitas para amarrar, mas aí a gente se deu conta que esses bagageiros de carro aí que tem só o ferro e o suporte em cima, não tem como colocar a mala em cima, né? Ali não tem como amarrar, né? Ele precisa de uma base para poder colocar as coisas em cima e poder amarrar. Então, assim, um dia antes a gente estava, eu e o Vinícius estávamos atrás de uma marcenaria para cortar uma madeira do tamanho correto que a gente pudesse colocar no teto do carro e conseguir fazer as amarrações, né? Então, assim, é, as coisas vão acontecendo no momento que elas precisam acontecer, né? A gente não tinha nem pensado em como ficaria isso e eu lembro perfeitamente até hoje a gente colocou tudo em cima do carro, amarrou, colocou as fitas, colocou tudo e, e a gente saiu, era quase uma hora da manhã, eu e o Vinícius para a estrada para dar uma testada, para ver se as coisas... Iam aguentar ficar em cima, né? E a gente ouvia um barulho muito grande do vento. Fazia um barulho insurdecedor dentro do carro. E a gente falava, meu, mas o que será que é? Eu vim, despunha a cabeça para fora, olhava falava, meu, esse barulho, com esse barulho não dá para viajar, meu, porque, meu, barulho era insurdecedor. Aí a gente descobriu que o vento entrava por baixo da, da madeira e ele causava esse barulho. Então a gente teve que tampar ali com... A gente acabou improvisando e acabou virando a melhor coisa para fazer isso, que eram... A gente fez alguns rolos com aqueles tapetes é, higiênicos. É, tapetes higiênicos de, de para animais, assim, né? É, a gente enrolava tipo uma fralda, assim, e colocava... Coloca até hoje, porque senão o vento passa por baixo e faz aquele barulho. Então, assim, são várias coisas que que a gente foi passando e foi acontecendo, que é, a gente vai lembrando da, das questões da viagem, né?
0: É. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que quando a gente estava fazendo a vendinha lá em, em Barê, a, teve um casal que nós fizemos amizade, que tinha uma criança... E daí eles perguntaram, e daí, é, vocês mudaram aqui faz pouco tempo? E eu, ah, é, a gente tá aqui há algum tempo, mas a gente já tá indo embora. E eles, para onde? Eu, ah, para Bahia. E a gente nem tinha alugado a casa. Por que, que a gente resolveu ir para que Bahia? Que, que, por que, que a gente resolveu? Foi de quando a gente foi lá para... É, como é que chama aquele lugar? Corumbau? Você acha que desde lá a gente tem esse desejo, assim? Boipeba?
1: É, eu acho que... É mais uma questão que a gente é, tenta entender agora, né? As coisas que aconteceram de fato, né? Entre a gente sempre falou que. E a gente já viajou algumas vezes juntos né, para Bahia, a gente já. E sempre a gente falava que gostava muito da Bahia, seja para Corumbá, Porto Seguro, né, outros locais a gente, onde a gente foi, Itacaré, né? A gente já conhecia a Bahia, né? E. É, e voltando para a prática, o porquê que a gente resolveu ir para lá. Então, assim, tem uma parte que era que a gente gostava da Bahia, achava que a Bahia era o, um lugar legal, um lugar massa para poder começar por lá, né? E ao mesmo tempo a gente fez tudo como não o figurino, né? Todo mundo falava e a gente lia e falava, meu, faça aluguel por dentro do Airbnb, tem a segurança de onde você está indo e tal, a gente acabou fazendo uma reserva em Ilhéus, num lugar que a gente não conhecia, por fora do Airbnb, que a pessoa não queria alugar pelo Airbnb para não dar parte do Airbnb, ela nos levou para fora e a gente negociou por fora. Então, meu, a gente começou da maneira que a gente nem entendeu por que, que a gente começou por ali, né? Mas começou, né? acabou dando certo e depois, até agora, a gente fica falando, putz, mas a gente meu, correu sérios riscos de se deparar com uma casa que não era ok e a gente ia reclamar para quem, né ou será que essa casa existia, essa pessoa estava fazendo a coisa correta, sei lá. Então, tem várias coisas que... Ao longo do tempo, elas foram mudando e elas foram né, gerando um entendimento melhor de como funcionavam as coisas, mas eu acho que faz, fez parte né, desse aprendizado que vem acontecendo.
0: É, nossa, a gente deu muita sorte, porque, além de tudo, a casa não tinha nenhuma avaliação ainda, lembra? E era no meio do nada, né, aquela olivência, a gente não conhecia... Ele né? A gente não conhecia. Imagina se a gente tivesse feito a mesma coisa com a casa do Rio Grande do Norte? Né? A gente ia ter aí. perdido dinheiro. Então, tipo, eu acho que de tudo que aconteceu na viagem, né? Em alguns episódios eu conto dos percalços que a gente vive, mas de tudo que aconteceu, eu acho que nosso anjo da guarda, assim, de fato,
1: sempre esteve
0: presente. É, sempre é. teve de plantão. É, então, aí, né, eu acho que só para dar uma atualizada, a gente saiu do, do litoral norte de São Paulo, foi para Bahia, né, fomos nessa casa de Olivência. a casa era super bacana, super legal, ficamos nessa casa por dois meses e meio, daí foi quando os meus pais vieram para para vieram não, né, eles foram para a Bahia e depois nós fomos junto para Pernambuco, o que foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de viajar com eles é, de, de, da Bahia até Pernambuco, né, e passamos por Alagoas, e passamos por Sergipe, né, e acabou que a gente conheceu um pouco esses lugares também, e a ideia era depois a gente ir até Pernambuco, e ficar por lá um mês. E em Pernambuco a gente passou o final do ano e a gente encontrou uma casa muito massa, né? A casa de Porto de Galinhas era iradíssima, né?
1: É, a gente realmente... Acho que é ali que a gente começou a entender, né? Depois da, dessa, desse período de estadia na Bahia, né? A gente começou a entender e a... A, a dinâmica da viagem, né? Que é é aproveitar o local que está, é, é é conhecer, é, mas sempre olhando para frente, porque tem uma parte que tem que ter uma de, dedicação a procurar um, um próximo lugar, né? A calcular a a viagem, né? Então, assim, a gente entender, inclusive, que as distâncias por quilômetro, quando a gente fala de cidades fora do, dos grandes centros, eles não significam o mesmo tempo para percorrer. Então, às vezes você fala, ah, estou só 300 quilômetros do local. E às vezes você, você olha, dá mais de seis horas de viagem. Você fala, nossa, mas como é que eu vou demorar? Mais de seis horas para passar por 300 quilômetros? É, a gente passa por locais onde... Ou a velocidade é reduzida onde as estradas não dá para desenvolver velocidade tem muita dificuldade de atravessar cidades pelo meio da cidade então assim são questões que a gente foi aprendendo né a gente tinha uma uma certa é, um certo conhecimento de viajar pelo pelo sudeste ali por, por, por estradas que né você falar ah, é, 100 km é uma hora, mais ou menos, uma hora e vinte, no máximo, você demora, né? E aqui a gente começou a ver que não, que não é a mesma coisa. Então, a gente teve que se, se dividir e eu acho que nessa parte aí da, da, da viagem a gente começou a entender né? sobre a dedicação, sobre planejamento futuro. Então, muito tempo de pesquisa também no, no, na próxima estadia. Então, a gente sabia que se a gente deixasse muito final... Dar estadia num local para decidir o outro, isso gera ansiedade, porque você começa a. Pô, aqui está alugado até dia tal e eu tenho que desocupar aqui, de qualquer maneira eu tenho que sair. Então, para onde que eu vou, como que eu vou, que dia que eu vou chegar lá, quanto tempo eu vou ter para se deslocar, esse dia cai num dia de semana, cai no fim de semana impacta no nosso trabalho, impacta na rotina com as crianças. Então, tem uma série de coisas que a gente foi aprendendo a melhor maneira de, de trocar de acampamento, né? O lugar de, de ir trocando. Sim. É... Enfim, eu acho que...
0: É... Vale a gente frisar aí, a estrada é bem bacana ali, né, da Bahia até Pernambuco, foi tudo bem. Até bem melhor do que o final ali de, do Espírito Santo para Bahia, pelo, especialmente na Bahia, depois que chega na Bahia até Ilhéus ali, é bem, muito buraco, né, nós alugamos dois carros e fomos em dois carros. Depois que nós saímos de Pernambuco, aí eu acho que começaram grandes aprendizagens. A sensação que eu tenho... É que quando nós chegamos ali em Pernambuco, a gente ainda estava meio que não acreditando na nossa própria viagem, sabe? A sensação que eu tenho é que a gente estava ainda pensando que estávamos de férias, sabe? E, e que estávamos viajando, né? E no fundo não era bem isso. A gente... A ideia era continuar a viagem a gente viu que dava para acontecer, né? E daí... Aconteceu o que o Daniel contou aí, que não pode acontecer, né? A gente estava super no momento de final de ano, momento de empresa se reestruturando completamente pós-pandemia, num nível de estresse absurdo, e foi quando a gente resolveu escolher as duas próximas estadias, é, cheia ainda de preocupação e morrendo de medo é porque ficaríamos sozinhos de novo, né, os meus pais iriam embora, enfim. E daí eu lembro que a decisão que nós tomamos foi, vamos escolher a casa mirando no lugar, porque a gente não queria até o Ceará de uma vez, queriam, gostaríamos de passar na Paraíba e também no Rio Grande do Norte, então foi a oportunidade que a gente encontrou esse apartamento lá em João Pessoa e também uma casa em Touros, né, lá no Rio Grande do Norte, e eu também comento em alguns podcasts que a gente mudou um pouco nossa teoria depois disso, porque é, as coisas se complicaram bastante nessa fase da viagem, no que se refere à estadia, né? A gente fantasiou um pouco o que dava para ficar em qualquer que fosse é, a hospedagem e que o lugar sendo bacana a gente ia dar conta, né? E não foi bem isso que aconteceu, né?
1: É, eu acho que aí a ficha caiu, né? Foi onde a ficha caiu que a gente entendeu que para se viver num lugar você precisa é, se atentar a algumas coisas que não é a questão em si da, da parte turística do lugar, né? Então, é, quando a gente está vivendo né, na, né, dessa forma nômade. É, o local onde a gente mais fica realmente é na casa, né? A gente vai para os passeios, vai conhecer, vai fazer as coisas do dia a dia, mas sempre a gente está em casa. Então, assim, algumas coisas não dá para abrir mão, né? E, e achar que que é um fim de semana, que é umas um quatro, cinco dias que você vai ficar num local que você fala, bom, eu mal vou ficar em casa, eu vou ficar mais na rua do que em casa e não é a, a realidade de quem está nessa vida. Então, é, aí foi um pouco por água baixa essa questão da gente... Eu lembro perfeitamente que a gente até se impôs uma data né, para poder definir lá do, de Pernambuco para onde a gente ia e não ficar na, mais na expectativa ali da onde a gente ia. Então, a gente estabeleceu uma data, eu olhei algumas casas, a Dani também, a gente juntou e falou meu a gente tem que decidir agora e decidiu assim de com uma pressão absurda em cima sem sem levar em conta várias coisas e foram as duas casas os dois locais onde que realmente a gente não é... não deu certo não foi legal e nós tivemos problemas então é... a dica que fica é sempre né quem está a passeio é uma coisa, né? Quatro, cinco dias, que nem eu falei. Agora, quem vai ficar um mês, pelo menos, num lugar, precisa ver atentamente esse lugar, essas condições. E as condições que a gente é, realmente precisa ter atenção são as questões de, de conforto da casa. Quando a gente fala de conforto da casa, são as coisas básicas, realmente. É cama, banheiro, cozinha... Né? são as coisas que você vai mais usa no dia a dia, assim, onde você vai precisar estar minimamente instalado. Então, são as coisas que, que vale, vale a pena parar, olhar, ler as avaliações, levar em conta o que está sendo falado ali, observar bastante as fotos, entrar uma vez, duas vezes, três vezes, pedir a opinião do outro para ver com os olhos da outra pessoa o que está que enxergando naquilo e, e só ir num lugar que realmente a gente tenha certeza, né? E depois eu acho que as outras escolhas foram muito melhores, né? Depois desse aprendizado.
0: É, acho que depois disso nós não caímos. Em novos, em novos, novas armadilhas, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro até, né? De tudo isso que a gente está conversando, a maioria das coisas tem episódios específicos sobre essas coisas, né? Que as pessoas podem voltar, podem ouvir, que a gente conta ali o detalhe. É, tem um episódio que conta o que aconteceu com a gente, que nós fomos até João Pessoa, depois a gente, de João Pessoa a gente voltou para o interior de Pernambuco, o que foi muito interessante, acabou que a gente conheceu aquela região que a gente não um, ia passar e foi super bacana, numa casa super legal, depois essa casa do Rio Grande do Norte não deu certo, mas nós ficamos ali dez dias e o lugar era incrível, então acabamos conhecendo ali. Eu acho que a gente pode deixar de lição aí que é, sim, o Airbnb funciona, Precisa ficar atento quais são as regras da ferramenta para poder se virar bem. A gente se virou melhor da segunda vez, porque a gente já sabia mais ou menos as regras. É claro que você não pode ficar contando toda hora com isso. A gente se deu bem porque foi a primeira a segunda vez e tínhamos outras avaliações boas, mas... É precisa seguir as regras. Então, sim, o Airbnb funciona, vale a pena pagar a taxa lá, se você não tem muita certeza de onde está indo. A gente, hoje em dia, já tem até a malemolência de... Se a gente vai, sei lá, é, alugar alguma coisa que não está no Airbnb, por algum motivo, né? A gente já sabe até como conversar com o anfitrião, entender um pouco, já sabe golpe de foto, né? O que que a gente já saca mais ou menos as coisas. Então, esse é um aprendizado e tanto que acho que ninguém da nossa família vai, vai cair nesse conto aí. Então, a gente consegue, hoje em dia, já sacar melhor as coisas, né? A nossa saída lá de, do Rio Grande do Norte foi meio toque de retirada, porque a casa realmente não tinha dado certo. É, e nós estamos falando, assim, de pessoa que está vivendo nesse nomadismo, tá? Não, não é, é diferente de quem vai tirar férias, né? Sei tirar férias, sei lá para touros e ficar uma semana com o pessoal naquela casa que a gente ficou é incrível, é que é isso, trabalhando, rotina do dia a dia, a cozinha tem que estar tá ok, não dá para ficar comendo fora. Então, são detalhes de quem está vivendo uma vida nômade. Nessa saída de lá, nós fomos para o Ceará, né? E a nossa estada no Ceará, ela tem grandes marcos, assim, eu, eu vejo até outro dia conversando com com a Vale, e ela mesmo falou, nossa, eu sinto esse cheiro, o cheiro de um hidratante. Eu lembro do Ceará e de tudo o que aconteceu no Ceará, e de fato, aconteceu muita coisa, né? Foi fevereiro, foi a nossa chegada, a gente ficou em dois apartamentos no Ceará, apartamentos ótimos, em um condomínio maravilhoso, e acho que é importante a gente ressaltar que, assim, a gente estava muito feliz por estar viajando, mas estavam acontecendo coisas tristes, né? Assim... A uh, pandemia voltava a crescer, principalmente no Brasil, alcançávamos a segunda onda, super caótica a situação, conhecemos uma fortaleza fantasma, né, não tinha ninguém na, na, na cidade, estava realmente tudo fechado e nós ficamos ali no Ceará basicamente três meses realmente dentro do condomínio, né, indo na Praia da Frente só
1: né eu acho que você frisou bem né a gente tava no momento novo para gente né no sentido do local e da viagem da, da nova configuração aí de não ter uma casa fixa mas é o momento que passávamos era muito triste realmente né um momento de apreensão um momento de medo um momento muito, muito difícil em relação à empresa, né no, nos desafios que a gente vinha passando, em relação à empresa, tivemos que manter a empresa fechada, problemas financeiros, problemas com... A próprio medo da saúde do, 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 dos colaboradores. Então, assim, foi, foi um turbilhão de, de acontecimentos que, que marcaram essa estadia na... na lá no, em Fortaleza, né? É, então essa parte aí é, a gente lembra bem e eu acho que para todo mundo, né, teve a questão do, do a questão Covid aí bem forte, né? E mas de por outro lado, né, o a Ceará a Fortaleza nos surpreendeu para para melhor, né? Um lugar muito agradável, muito bem estruturado e, e nós nos sentimos seguros lá, né? No sentido de poder passar essa fase difícil estando lá.
0: Sim, sim. É, é o que eu ia falar também. É, ali o lugar é lindo, né? Incrível, assim, as dunas, as praias, né? Não tem nem o que falar. É, eu também me senti super acolhida, mas, de fato, né? Eu tive que voltar para São Paulo, numa viagem de emergência, que a minha mãe ia passar por uma cirurgia, né, então foi uma fase ali também que a gente teve que tomar algumas decisões, nós tivemos Covid e a gente conta isso, eu, eu conto isso em um episódio também, é, morreu uma das nossas gatinhas, né, então também isso foi contado, é, as crianças começaram a ter outras aulas online, as crianças... É, ficaram trancadas e depois fizeram amigos, né, então assim muita coisa aconteceu por lá é, por lá também a onda diminuiu né, depois desses três meses da segunda onda começou a diminuir, a gente começou a poder sair um pouquinho mais para fora e um pouco antes da gente se despedir do Ceará a gente tomou a vacina, né, então isso tudo foi assim super é, foi bem intenso, né, a nossa estada ali no Ceará foi bem intenso de acontecimentos assim Bastante marcantes, acho, né? E depois a gente saiu de lá e, e a gente até queria ir para o Maranhão ou para o Piauí ou queria ir ficar algum tempo em, em Jericoacoara, né? No próprio Ceará, mas daí acabamos caindo numa casinha que estava reservada para a gente ali. Fazia muito tempo que essa casa estava salva ali no meu, nos meus favoritos do Airbnb, e caímos lá em Lençóis, na Bahia de novo, na Chapada Diamantina, né? A gente não tinha conseguido ir para lá quando nós passamos pela Bahia, mas tivemos a oportunidade de ir, o que para mim assim, foi um dos momentos altos da viagem, assim, ir lá para Lençóis, assim, foi incrível para mim.
1: É, eu acho que né, a gente descobriu uma Bahia que não, não tinha nada a ver com a Bahia que a gente conhecia, né? que a gente só conhecia o litoral da Bahia mesmo, então a, eu acho que a força, a beleza e a, a energia mesmo de, da Chapada é muito grande mesmo, é um lugar muito, muito bonito, muito preservado, né? a cidade de Lençóis é uma cidade bem, assim, bem diferente, né? eu acho que realmente foi um momento muito marcante na viagem e que todos, assim, né? Eu acho que é, tem essa questão também, né? Da, da, da volta das pessoas a começarem a circular, né? E, e tudo isso, né? Junto com as crianças também, todo mundo se sentiu bem lá, todo mundo se sentiu... acho que a gente precisava daquilo, foi uma conexão que a gente teve entre a família com aquele lugar, com aquele momento, né? com as coisas que tinha naquele lugar, que é, são coisas que eu acho que juntou a coisa que a gente precisava no momento que a gente necessitava daquilo. Então, a gente teve, por exemplo, é, uma fartura de, é, de ingredientes, por exemplo, de feira lá, que era uma coisa assim que todo mundo ficou... Nossa, todo mundo gostava de ir na feira, a feira nos supria lá de maneira muito, muito rica, né? com coisas é, locais, né? é, produtores locais, tal, verdura muito bonita, é, legumes, né? frutas da, da região. Então, tudo isso daí foi nos. Parece que foi nos, nos dando energia para poder ficar ali, e poder se restabelecer depois dessa dificuldade aí, né, desse período que todo mundo passou, né, e, e, e a gente tava né, precisando, acho que de, realmente de vitamina, vitamina não só do alimento, mas do sol, da água e de tudo que tenha, que tenha abundância ali na, na Chapada Diamantina, né.
0: É, a Chapada é incrível, né, tem vários episódios que eu gravei da Chapada, é, e aconteceram coisas mágicas lá, né, a gente encontrar o Peter e a Nazir, eu falo do nome deles porque eles até deixaram a gente citar o nome deles, uh, a gente encontrar uma pessoa querida, né, que é o pediatra das crianças, assim, muita coincidência, e lá também a gente encontrou as meninas da Kombi, que deu pra gente a entrevista aqui no podcast, então também foi bem legal, então... Muitas então, coisas mágicas. Foi sair do litoral, que a gente não tinha saído ainda. Uh, então, foi bem bacana mesmo. E daí, tive, é, outra coisa incrível que era lá era que a nossa pista de Cooper era a trilha, né? Isso é muito legal. Né? É. Então, saindo de lá, né? Tivemos que nos despedir, ficamos dois meses e meio. E daí, resolvemos que queríamos ah, vamos voltar para a Bahia, para o litoral, para onde nós vamos, como é que vai ser, e agora, chegando no final do ano, e daí resolvemos ir lá para o interior do, do mapa, <risos> o que também era uma coisa que a gente queria, né, e fomos cair lá em Goiânia, né, nem era Goiânia especificamente que a gente queria, mas de repente a gente achou um apelo em Goiânia que falamos não vamos mirar esse apartamento e vamos embora, porque estava todo mundo meio cansado já até da viagem e tudo mais, não né, não?
1: É, eu acho que foi, foi mais uma, um acerto aí, né, dentro dessas, dessas escolhas que a gente é, veio fazendo, né. É, realmente, para a gente, né, eu acho que, é, pelo menos para mim, né, eu tinha muito essa questão de de achar que o bonito, que o legal... que o... que tudo está no litoral, né? E eu acho que... É, a gente... foi surpreendido... nessa viagem, né? Bastante pelo que... a gente viu, né? Nós ficamos muito... no litoral, pelo que a gente viu... mas eu acho que... o que realmente surpreendeu... foi o interior do Brasil, né? Que a hora que a gente entrou aí... para a chapada e da viagem né que a gente fez aí de é, passando indo para Goiás, né, passando por Brasília, que todo mundo, pô, todo mundo gostou de Brasília, a gente viu a, aquela cidade bonita, né, uma cidade planejada, uma cidade cheia de de simbolismo, né, em tudo que tem ali dentro daquela cidade. Então, assim, nos chamou muita atenção e a gente parou lá meio que de propósito, assim, durante dois dias, né? para poder dar uma volta por lá, conhecer, né? E, e a gente vê muito na viagem porque o, os nossos, o nosso termômetro são as conversas né, internas, né? Entre as crianças, né? Entre o Vini e, e a gente... Né? Até agora as meninas, hoje a gente estava conversando, a moça a Valentina falou, pô, eu gostaria de se desse para passar em Brasília e ficar mais um pouquinho lá, eu gostaria, eu gostei muito daquela cidade. Né? Então você fala, realmente é, são as questões da viagem que não estão nem, assim, nunca teve no, na, nossa, na nossa ideia falar, pô, eu vou em Brasília, entendeu? Mas. É, uma coisa que acabou acontecendo e valeu muito a pena. E a questão de Goiânia, né, eu acho que o estado de Goiás, né, Goiânia é uma cidade muito, muito legal, muito boa, é uma cidade cheia de, né? de tudo que tem em cidade grande, mas com a comodidade de, de, de não ter aquele caos, né, de de trânsito, de gente, de, né, tem bastante coisa lá e, e realmente a estadia nossa no local onde a gente escolheu foi, foi meio que na medida pelo que a gente precisava naquele momento, que era realmente, né, depois de muita trilha, muito, muito mato, muita, muita poeira, né, a gente precisava um pouco de cidade, então a gente acabou... Acabou dando um equilíbrio legal, um equilíbrio bom de a gente conseguir né, se recuperar ali da, da, da parte física mesmo, da parte né, de, de poder retomar as coisas ali e, e, e se sentir bem lá. Né? Então foi, foi bem legal né? e, e eu acho que valeu a pena essa, essa cruzada aí no meio do Brasil aí. Sim, sim, é, para
0: mim também, até uma frase que marcou muito que eu falei aí, que um dia as crianças chegaram e falaram, ah, que gostoso poder ficar assistindo televisão e com o ar-condicionado ligado, e não ter que nenhuma praia, nenhuma trilha, nenhuma cachoeira, então a gente acaba tendo isso mesmo. Bom, enfim, é, acho que daí é isso, né, nós passamos agora a fazer um turismo mais voltado aí para as cidades, mas tivemos o privilégio de conhecer a Chapada dos Veadeiros, Estamos em Palmas, no Tocantins e indo para o Jalapão na quarta-feira, né, na, daqui quatro dias. Então, assim, é, eu acho que só para a gente finalizar, a gente teve uma retrospectiva aí até que bem longa, é, eu acho que uma das coisas que eu tenho tentado trazer aqui para o podcast é que nem tudo é perfeito, né. Um, até assim, eu acho que se a gente colocar na balança... é Lógico que as coisas engrandecedoras e mágicas que acontecem... Elas são maiores do que os estresses e tudo mais, né? Mas eu acho que também não adianta a gente romantizar essa vida aí de nômade... Porque no de romântico eu acho que não tem nada, né? É, a gente passa as mesmas durezas que, 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 que tem que passar, né? É treta entre a família inteira... É um monte, cada hora um quer desistir porque quer voltar para algum lugar, quer uma rotina, é, tem esses estresses do dia a dia, para mim tem muito a sensação de nunca estar tá em casa, né? então de sempre você vai ter que sair daí, então parece que é uma ameaça constante, apesar de agora eu já estar muito mais acostumado com essa sensação e já não, não ligar mais tanto, sabe? Tipo, ah, uma hora eu vou ter que sair. Então, eu já conheço os meus sentimentos, né, em relação a isso. Eu sei que eu vou ter que sair da casa, eu já não vou me apegando, apesar de eu me apegar em todas as casas que a gente passa, mas é bem ruim, assim, para mim, essa sensação de que uma hora eu vou ter que sair e, e é muito louco, porque você passa... Três dias arrumando, depois três dias arrumando. Então, são, é uma semana de quatro que você passa na função de fazendo, né? E daí, sei lá, três semanas, duas semanas e meia, você passa vivendo no lugar, de fato. Então, isso é, é meio que... é cansativo, né? Eu acho bem cansativo uh, essa parte. Eu acho que... É, realmente, assim... A gente tá no lugar e acaba cansando ter que conhecer coisas novas mesmo. Não que a gente se obrigue, né? Até porque a gente não tá turistando, mas você fica cansado, né? Em cada lugar que você chega, você tem que descobrir aonde vende as coisas, o que tem que comprar e tudo mais, né? Então, acho que a ideia não é romantizar, né? A vida aí de, de nômade não é uma vida muito simples, não. É meio perrengosa, né?
1: É, eu acho que... É o imaginário coletivo todo mundo pensa né que quem está fora de casa entre aspas né seja dessa casa fixa né que 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 se prega tá passeando né então assim e não é realmente é, eu acho que o passear ele tá sempre sempre aberto a acontecer na onde você mora na onde você tá na onde isso independe de estar longe de casa ou não. Mas, realmente, o né, é... que a Dani falou aí é, é a grande realidade. Né? A, gente, a gente se cansa porque a gente gasta muito mais energia para poder fazer as coisas simples do dia a dia. Né? A gente comprar um pão quando você chega no lugar, você precisa se informar, perguntar, olhar no mapa, você precisa fazer uma série de coisas aí que você não faria né, estando na... É, indo até a esquina de casa que você já mora há tanto tempo. Então, assim, tudo isso, desde a mínima coisa até né, uma coisa específica que você, que você precisa, uma coisa né, que, que todo mundo precisa, que é um médico, é um dentista, é uma né, alguma coisa mais específica que a gente precisa no dia a dia, então são as coisas de, de quem é nômade aí passa por isso, mas é, é colocando na balança vale para mim, vale muito a pena a experiência, a, a vivência e né, eu sou muito grato aí a Dani, que é a minha companheira aí de minha companheira ideal de viagem, né? Que é a pessoa que está sempre animada, sempre com força, sempre puxando para frente e a gente vai se apoiando aí nessa nessa batalha que é a vida, né? Não só de quem de quem está nômade, né? Mas de é a batalha do dia a dia da vida, que é a gente criar filhos, sobreviver, ter ter a sanidade mental, né? Pra poder estar sempre em pé. Então, gostaria de aproveitar esse espaço aqui e agradecer a Dani de ser essa, essa pessoa aí, que ela é tão especial.
0: <risos> ah lá, até elogios. É, eu acho que é isso. Eu acho que também no episódio passado eu conto um pouco sobre a vida não perfeita de nômade, né? E... É, acho que aconteceram coisas incríveis mesmo, né, a empresa a gente passou a administrar a empresa de forma mais remota apesar de você ter que ter ido lá algumas vezes, né passamos e nasceu esse empreendedorismo digital, né, que é o podcast né, que é realmente a realização de um sonho aí é um, um formato de empreender é, remotamente mesmo, né então eu também sou muito agradecida e muito satisfeita com o com que a gente trilhou até aqui e eu acho que se, se alguém tiver mais algum tipo de dúvida pode deixar as perguntas lá no Instagram que a gente pode até gravar um outro episódio respondendo. Aproveito para agradecer. Aproveito para dizer que logo a gente, a gente volta aí contando os próximos passos. Agradecer o Daniel pela participação especial. E acho que é isso. Obrigada por nos ouvir.
1: Um abraço. Até mais. <música>
0: E as nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais em wegorompendobarreiras.com.br e em nosso perfil do Instagram arroba wegorompendobarreiras Saudações de disciplina, amor e liberdade.